0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. פרשת ויקהל פקודי, תשפ"ג, הנושא, אז נחשבו גאולים. פרשיות ויקהל פקודי חותמות את ספר שמות, שהרמב"ן מגדיר אותו בספר הגלות והגאולה. כותב הרמב"ן בהקדמה ספר שמות. הנה הגלות אינו נשלם עד יום שובם אל ולמעלת אבותם ישובו, כי לכאורה ספר שמות היה אמור להסתיים בגאולת מצרים. היו בגלות ונגלו. ספר שמות לא מסיים בגלות מצרים, גם לא במתן תורה. מדוע? כותב הרמב"ן, שהגלות אינו נשלם עד יום שובה ממקומם ומעלת אבותם ישובו, וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין ייחשבו גולים, כי היו בארץ לא להם נבוכים המדבר. אז מתי באה הגאולה? לכאורה כשהם נכנסו לארץ ישראל. וספר שמות לא מסיים בכניסה לארץ. כותב הרמב"ן, וכשבאו אל הר סיני, ועשו המשכן, ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו בעיניהם, אז שבו אל מעלת אבותם. שהיה סוד אלוהה עלי אוהליהם, והם עם המרכבה, ואז נחשבו גאולים. כשהמשכן נוצר, כשהמשכן הוקם, בזה מסיימנו למעשה ספר שמות. אז באה הגאולה לעם ישראל, גם אם הם לא בארץ. הם חזרו למצב של האבות הקדושים, שאומנם לא היו, היו בארץ או לא היו בארץ, אבל היה סוד אלוקה עליה או עליהם. לכן נשלם הספר הזה בשמו עניין המשכן, ובהיות כבוד השם מלא אותו תמיד. משהו מדברי הרמב"ן, שגאולת מצרים הייתה רק שלב בגאולה שלהם. ודווקא את גאולת מצרים חוגגים. ואת השלב הסופי של הקמת המשכן לא חוגגים. מדוע? כך משמע, כדברי הרמב"ן, גם מכמה מעלות טובות למקום עלינו, שאנחנו רואים בגדה של פסח. שהוציא לנו ממצרים, ועשה בהן שלטים, ועשה באלוהיהם, ורק לבכוריהם, ונתנו את חמונם, וקרא לנו את הים, ועוד ירחנו בתוכו בחרבה, וסיפק תוכנו במדבר ארבעים שנה, ונתנו את התורה, והכניסנו להיות ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על זו הפסגה, זה העיקר, זה השיא. אנחנו לא אומרים באמת האמונה שהקונסוך עושה את זה במצרים ויוצאת אמור ישראל מתוכם לחירות עולם. מהי החירות עולם שהייתה ביציאת מצרים? קול על חירות עולם, אמרנו לפי דברי הרמב"ן כאן, השרת השכינה בבית המקדש. למה זו חירות עולם? הרי בית המקדש חרב. והשכינה זוועה את המשכן, עשר מסעות נשא מסע השכינה, אומרת הגמרא, בבית ראשון אדרעין. בבית שני הרי לא הייתה שכינה. כך אומרת הגמרא במסערת יומא דף כ"א. אבל אנחנו אומרים שבבית שני לא שרתה שכינה. בכל זאת אומרת המשנה במסכת יומא, שכל ימי שמעון הצדיק, שהיה כהן גדול בתחילת בית שני, 40 שנה של שמעון הצדיק לא קבע הנר המערבי. לאחר מכן, לפעמים קבע, לפעמים לא קבע. זה שהנר המערבי קדלה כל הזמן. אומרת הגמרא במסכת שבת עד כ"א, עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל זה בבית שני. כל עשר הניסים שהראו בבית המקדש, שהורו על השראת השכינה, כולם היו בבית שני. יותר מזה, הרמב״ם כותב, שגם בזמן החורבן אסור להרוס להר הבית. שנאמר, והשימו אותי את מקדשיכם, גם בזמן שממונם הם קדושים. כקדושת הר הבית וירושלים, אומר הרמב״ם, מפני שכינה, ושכינה לא בטלה. כלומר, יש השרת השכינה לא רק בבית שני, אלא גם בזמן החורבן של בית שני. איך מבינים את זה? התשובה כלולה למעשה בדברי אור החיים הקדוש, בסוף בפר... פרשת צוויגש. יעקב אבינו יורד למצרים, והקב"ה אומר לו, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי יעלך גמלו. משמע, <coughs> אומר אור החיים הקדוש, השכנה ירדה איתנו למצרים. <coughs> לא משמע, זה פסוק מפורש. <coughs> שואל אור החיים הקדוש, מדברי חז"ל, שהשכינה לא הייתה במצרים. אשר בן ארץ החגיל כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי אל השם, כי השכינה לא ירדה למצרים. ואנחנו יודעים, יש דעה בחז"ל שהשכינה השלימה לשבעים נפש. בשבים נפש ירדו אבותיך מצוימה, בפרטיים אי אתה מוצא לה שישים ותשע. יש דעה בחז"ל שהשכינה השכינה איתה במצויים. וישתחו ישראל על ראש המיטה, הוא השתחווה על השכינה, שהשכינה אמרה לא שותף של חולה. זה היה במצויים. אכן השכילך, אומר אור החיים הקדוש, כי הדרגות אור השכינה רבים הימה. יש דרגות דרגות בהשראת השכינה. הלא תמצא שעשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה עמהם. כל בעשרה אומרת הגמרא, שכינתא שריא. מניין שאפילו חמישה, מניין שאפילו שלושה, מניין שאפילו שניים, מניין שאפילו אחד, שנאמר כל המקום אשר אזכיר את שמי יביא אליך וברכתיך. והגמרא שואלת מסכת ברכות דף ה', hey, מאחר שהן באחד, אז ברור, ודאי שבשניים, ודאי שבשלושה. צריכים לומר שלא אותה השראת השכינה שיש באחד, יש בשניים, ולא, ולא שיש בשניים, יש בשלושה, ולא שיש בשלושה, יש בעשרה. וזה לא מסתיים בעשרה. הגמרא אומרת מסכת ילמוד דף כ"ב, דף סנ"ך ג', שאין השכינה שורה אלא ב-22... בשתי ריבור, שני אלפים בישראל, ויש השראת שכינה בשישים ריבור במתן תורה. אילו לא היה חסר אחד, אז התורה לא הייתה ניתנת. אלא ודאי יש הדרגות, אין מספר להם להשראת השכינה. צא ולמד, אומר אור החיים הקדוש, השראת השכינה בהר סיני, ולמטה ממנה השראתו בבית המקדש, ולמטה ממנה השראת שכינה לנביא. ובית הכנסת, ובית המדרש, ובין עשרה שעוסקים בתורה, ולמטה בדרגת המניין. דרגות דרגות בהשראת השכינה, אז אם כך באמת צריך לצאת עמו ישראל מתוכם לחירות עולם, ובאמת זו חירות עולם, בגלל שהשכינה נמצאת בעם, בעם ישראל בכל מצב שהוא. נשאל שאלה נוספת, בהשראת השכינה. בית המקדש נבנה לכאורה, המשכן נבנה לכאורה, סביב הארון. בקדושתו של הארון בגלל שהוא מכיל את הלוחות. ונתתי, ונתת אל, אל הארון את העדות אשר אתן אליך, הלוחות יקראו לוחות העדות. כותב רש"י, התורה שהיא לעדות בעיני ובעיניכם. כל התורה כולה כותב גם מצוות, אומר המסדר גאון, רש"י מביא אותו פרשת משפטים. נרמצת בעשרת הדברות, עשרת הדברות נמצאות בארון, אז כל התורה כולה נמצאת בארון. התורה היא עדות, הארון הוא ארון העדות. והמשכן קרוי משכן העדות. משכן העדות פירושו של דבר משכן התורה. כל בית המקדש נבנה מעגלים מעגלים, יש את ירושלים, יש את הר הבית, יש את ההצהרה, יש את בית המקדש, יש את קודש הקודשים, בקודש הקודשים יש את הארון. הכל נבנה למעשה סביב הארון. הארון העדות, משכן העדות. מה קרה בסוף בית ראשון? שהארון נגנס? אז איזה טעם, איזה סביבה יש להגדיש לבית המקדש? הרי כבר אין ארון. מה התשובה? התשובה, שארון נגנז מתחת לבית המקדש. כך כותב הרמב״ם, שלום המלך ידע לרוח קוצות שבית המקדש אמור לחרב, בנם מכילות עקלקלות מתחת לבית המקדש, יאשיהו המלך קיבל את הנבואה שבית המקדש יחרב, המלך ילך בשבי. אמר, <אמר לכהנים להיכנס לבית המקדש, לקחת את הארון, להטמין אותו איפה שהכין שלמה המלך, גנה שם את המשכן, גנה שם את הארון. אז גם היום יש למעשה לוחות, יש למעשה את הארון, רק הוא גנוז, איפה הוא גנוז? מתחת לבית המקדש, בית המקדש המשיך להיות מקום השראת השכינה. נעבור נושא, ונשוב לנושא הזה בסוף השיחה. בכל ליל הסדר, ליל הסדר לפי הקבלה, מושבעים אורות בלי הדרגה. אחר כך הם נעלמים, וצריך לקנות אותם שלב אחרי שלב, בחמישים ימי הסירה, עד שחוזרים לאורות האלו בחג השבוע. אחד מענקי החסידות היה רבי מנחם מנדל מרימנוב. רבי אלימלך מדיסן, כשהיום יום ההילולה שלו, אמר עליו שהוא נתן לו את המוח שלו. לאחוזה מלבנים הוא נתן את העיניים, לא אוהב ישראל מיעבדו, נתן את הפה. לרבי מרימנוב הוא נתן את המוח שלו, המוח של תורת החסידות. המוח של צורת החסידות, ובליל הסדר מושפעים כל המוחין, יש התעלות המוחין בצורה, אני לא מרגיש את זה, אבל אלו שמרגישים את זה, אלו שיודעים במה מדובר, ובסיומו של ליל הסדר, כל שנה, הוא מספר סיפור. סיפור נחמד ומוזר. וכל אל הסדר החסיד כבר חיכו, הם כבר חיכו לקנייצ'ה, מתי, ש... מתי צוחקים כאן? מה עניינו? הוא סיפר שהיה יהודי כפרי, שנצטרף לקצת מזומנים. ברוך השם, יש לו חלקת אדמה קטנה, שותל בירקות, יש לו כמה עיזים, חולב אותן, חלב, ירקות, מה יהודי צריך יותר? לפעמים יהודי צריך יותר, הוא צריך לקנות סטריימל חדש. אז לקח עז, למכור אותה בשוק של העיר, העיירה, לקבל כאן קצת מזומנים, הולך בדרך, מושך את העז אחריו, פתאום נצח ידו כרכרה, מרים את העיניים, הפריץ, הפריץ המקומי שכל האזור היה שייך לו, יצא ליצור בכרכרה, רואה יהודי לוקח עז, מוציא את הראש מהחלון, יהודי, מה אתה מוליך איתך? יהודי מוריד את הכובע, נשאר עם הכיפה, כת כידה, אדוני הפריץ, עז, למכור אותה. זה לא עז, זה כלב. כת כידה נוספת, אדוני הפריץ, זה עז, זה לא כלב. מוציא הפריץ את השוט, מכה אותו על הכתפיים, תגיד זה כלב. אבל זה לא כלב, עוד מכה. תגיד זה כלב, אדוני הפריץ, אבל זהה, אה, זה לא כלב, עוד מכה. מה הפריץ רוצה? זהה, זה, 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 אה, זה לא כלב. טוב, הפריץ נוסע. אני חושב שהוא חזר הביתה לכבוש את הפצעים, אחר כך הוא הלך לו לישוב, למכור את העז. הוא החליט שזה לא יבוא בלי תגובה. הפריץ ניתנה בו סתם, כלב ועז. הוא צריך להודות שעז כלב? כי כמה ימים, יד נעלמת שלחה אש בטירה של הפריץ. הייתה לו לא טירה שעשויה מקרשים, כל הטירה על תו האש נפחה לגז של פחמים, ברור שהם לא היו נזקים מנפש, הפריץ הצליח לחלל את עצמו עם המשפחה שלו. טוב, הוא הסתכן במלון בעיירה עם כל הפמלה שלו, החליט שאם כבר, גם זו לטובה. הוא יבנה את הטירה קיפלה ממה שהיא הייתה, שלוש, שלושה מפלסים, טירה לתפארת. קרא לאריטקט, עשה תוכנית, באמת משהו גרנדיוזי. שלח לקבלנים, לפי התוכנית הזאת, וכאלה הם מוכנים לבנות לו את הטירה שלו. קיבל הצעות של מיליונים. טירה? זה, לא, זה לא דירה של שלושה חדרים, זה השולח מקבל הצעת מחיר, כל הצעת מחיר הייתה גבוהה יותר מהקודמת, בקיצור. <תקל> יש לו ברוך השם כסף, זה לא שחסר לו, אבל להוציא מיליונים על... יום אחד הוא זוכה לביקור של אדון נכבד, האדון הזה מבקש לראות התוכניות, שומע שהוא קבלן, שומע שהתעריף רוצה לזון את הסתירה שלו, מבקש שורות התוכניות, מראה לו אותם, סוקר אותם, לוקח דף נייר, רופאי חשבונות. אדוני הפריץ, מה שאתה רוצה, 400,000. מה 400,000? זה עשירית מחיר, זה לא... זה משהו משהו רקוב כאן, זה לא... אתה יכול להגיד זול יותר ב-20%, 30% גג, 10% מה שאחרים לוקחים. אומר לו הקבלן כך, תשמע, אני לא חדש במקצוע, הקבלנים צודקים, זה לא פחות מ... אם אתה רוצה משהו איכותי, לא פחות מ-4 מיליון. הם לא הביאו בחשבון דבר אחד, שני דברים למעשה, א', שאין לך מחסור בחומרי גלם, יש לך הרי יערות בלי סוף, אני אשתמש ביערות שלך. דבר שני, יש לך כוח עבודה חינם, יש לך המון משרתים. אתה יכול לקבץ את כל האיכרים שעובדים בשבילך, שעבדו, ובניית הארמון. אם אני לא לוקח בחשבון לא את חומרי הגלם, לא את כוח העבודה, מה אני צריך לקחת בחשבון? את הרווח שלי, לא בשמיים. זה קצת דברים שאני צריך ריצוף. פרקטים, אתם, הכל, הכל מהיערות. צריך אינסטלציה, צריך צינורות, חשמל, אם היה שם חשמל, פרוטות. 400 אלף. פריט שומע? בוא נעשה זיכרון דברים. רגע, 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 הוא אומר. אני הייתי נמהר מדי. קודם כל, אני צריך ללכת ליערות שלך. לראות אם יש שם את העצים המתאימים. אם אין, אז זה לא, זה חישור אחר. אם יש שם, מה פירוש? היערות יערות, זה לא כך. יש לפעמים שהעצים רקובים, אי אפשר למנות עליהם. כל מיני דבר נצטרך, לעצים לה, לה, המרכזיים, אני צריך עצים אבותים שיכולו באמת לצאת את המשקל, זה לא עצים לא צעירים, עצים נמצאים בתוך היער, בפנים. צריך לראות אם יש עצים כאלה, עם זה חדש, אין בו עצים כאלו. נצטרך להביא אותם מרחוק, זה עולה כסף. טוב, בוא ניסע. בוא ניסע. לקח אז פריס את הכחרה שלו, מעלה עליה את הקבלן, הולכים ליער, כידוע היערות, הם מתפשטים כל הזמן. העצים החדשים גדלים בפאתי היער, העצים הגדולים, הוותיקים, האבותים גדלים בעומק היער. ומסתכל על העצים, אלה עצים חדשים, ניכנס פנימה. עושים פנימה, 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 מגיעים לעצים הגדולים, בא בחשבון. פתאום נדלקות לו העיניים. זה עץ, אני חושב שיכול לעבוד הנדבך המרכזי שיישא את כל המבנה, באמת עץ ענק, עץ גדול. תעשה לי טובה, הוא אומר לפריץ, תקיץ את העץ בידיים שלך, נראה עד איפה זה מגיע, ואני אלך מזווד השני, אני אראה כמה רווח נשאר, אני, אראה, אני משוער מה ההיקף של העץ. טוב, הפריץ הולך, מחבק את העץ, הוא הולך מזווד השני, לוקח חבל, קושר את שתי הידיים של הפריץ אל העץ, ואז הוא מוציא שוט מהכיס. כשאומרים לך שזה עץ, זה עץ זה לא כלב. פח, פח. מכה, והפריץ נפל בפח, מביא מהמתחזה לקבלן, צועק צורח, צורח, צורח. הוא מכה ומכה ומכה ומכה, עד שהפריץ יתעלף. לקח את הנקמה שלו. והשאיר שם את הפריץ, והולך. מחכים לפריץ, הפריץ, יודעים שהוא יצא אל היער, לא חוזר, העגלון חוזר למלון, לארכסניה שלו, אומר שהפריץ נעלם. ארגנו משפחת לחפש אותו, חיפשו אותו שלושה ימים, מה שמצאו אותו חצי מעולף, חצי מת. בקיצור, התירו אותו, לקחו אותו לאלונקה, לקחו אותו הביתה. היו צריכים בו טיפול ממושר כדי שיחזור איכשהו לבריאות. ברגע שהוא חזר לעצמו, נזכר בסיפור הזה, נזכר בה, בהתעללות של היהודי הזה בו. הוא רק ישיג את היהודי הזה, הוא ימלוק לו, י... 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 יקטע לו אצבע אצבע, הוא אבר הוא... אבר. הוא... טוב, היהודי הבין שהוא לקח נקמה, אבל לקח נקמה על פעם אחת, הוא יקרא בו שלוש פעמים. זה לא יעבור כך. הוא עוד חייב לו פעמיים. טוב. גם הפריט נזכר שבעצם הוא התעלל ביהודי והיהודי עוד... ייתכן שהוא לא גמר את ההנקמה שלו. ניסו לטפל בפריט, ברוך השם השיבו אותו יחסית לבריאות שלו, אבל... הוא נהיה חולון נפש, הוא כל פעם מקלב ונזכר ומתעלב שוב. לא יודעים מה עושים איתו. יום אחד הופיע באכסניה, הופיע רופא, הוא שמע שהפריץ חולה. חולה יחסית, גופנית, הוא מתאושש, נפשית, הוא... אפשר לבדוק אותו, בבקשה. נכנס פנימה, נסתכל על הפריץ בעיניים, תוציא את הלשון, דופק לו את הדופק. תשמעו, הוא אומר, יש לי תרופה עבורו, אבל היא כואבת. אני מבקש, אני אטפל בו, אתם, אתם ת... הוא יצעק, אתם תזעקו, תפסיקו את התבוש שלי באמצע. יהיה רע מכל הבחינות, אני, אני גם יכיב לו וגם אמשיך להפסיק בו באמצע. אני מבקש לתת לי לטפל בו בלי, בלי תרבות. טוב. הם נמצאים בחוץ, בני המשפחה, הוא נכנס סימה לחדר, נועל את החדר, ויגש לטפל בפריט. מתקרב אליו, הוא תפשוט מהכיס. כשאומרים לך שזה עז, זה עז ולא כדאי, ונותן מכות, ונותן מכות, והפוליט צועק, הצילו, הצילו היהודי בעל, כולם יודעים הרי שהוא משוגע, זה מבעט אותו <laughs> כל הזמן. הם שומעים את הזעקות, יודעים שהטיפול במיטבו עוצר. טוב, בקיצור, כעבור כמה דקות הוא יוצא, ברוך השם הוא אומר, הוא כעת ישן, תניחו לו שיתעורר לבד. מסתכלים, אם אמרו באמת שהוא ישן, הוא התעלף מהמכות, הוא לא ישן מרחל. טוב. שהוא התעורר, זה הוא הבין, כעת הוא, כעת הוא קיבל אישור לחששות שלו. היהודי נקום בו שלושת הימים, שלוש הימים הוא נתן לו מכות. הוא נרקם בו רק פעמיים, מחכה לו פעם שלישית. באיזה תחפושת הוא יופיע כעת? הוא מופיע בתחפושות לא, לא משוערות, הוא נראה כמו רופא, נראה כמו קבלן, הוא יודע איך יבוא כעת. בקיצור, הפריץ לא זז בלי שמירה. מאבטחים אישיים. לקח מאבטחים בכל מקום. יוצא, נוסע בכיכר שלו לבקר את ה... לראות את העיר, להשגיח על ההתנהלות שלה. מלווים אותו. ארבע פרשים, נאמר, צמוד, שניים לפני המרכבה, שניים אחרי המרכבה, אי אפשר להתקרב למרכבה בלי להתקל בהם. והיהודי נמצא בעיירה, עוקב אחרי הפריז, ידע שהוא לא יכול להתקרב אליו. הוא צריך לתת לו את הוא רואה שוטר, פרש, שוטר. קורא לשוטר. מה אתה רוצה, יהודי? אתה רוצה להרוויח כסף? למה אתה מתכוון? נראה לו מטבע זהב, הוא רוצה את המטבע הזהב הזה. מה אתה רוצה שאני אעשה בשבילה? שום דבר. את המטבע הזהב, אתה רואה את המרכבה שם. תיגש המרכבה, תושיט את הראש לתוך המרכבה, תגיד משפט אחד. מה אתה רוצה שאני אגיד? תשנן המשפט טוב, תזכור אותו. תגיד. כשאומרים לך שזה עז, זה עז זה לא כלב. מה? זה. והמטבע שלי, המטבע שלך. לוקח את המטבע, שם בכיס, דוהר למרכבה, מושיץ את הראש פנימה. כשאומרים לך שזה עז, זה עז זה לא כלב. הנה הוא, הנה הוא. שומע, שומע את הקריאה הזאת? בורח משם. תרדפו אחריו, תשיגו אותו. כל ארבעת הפרשים רצים אחריו, הדרך פנויה. ואז ניגש היהודי, פותח את הזה של המרכבה, מוציא את השוט מהכיס, שאומר לך שזה איזה, איזה לא כלא, מכה, 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 עד שהזברית התעלה, סיים את הנקמות שלו. זה הסיפור שסיפר רבי מרחמאל כל ליל הסדר אחרי הסדר. ברור לנו שהסיפור יש, יש בו משהו. מה יש בו? אז ננסה לעקוב אחרי הסיפור, להעמיד בו, למצוא את המסר שלו. אנחנו רואים שלוש מכות, שלוש נקמות. אנחנו מבינים שהסיפור הזה מדבר על פרעה ו... זה הקבוצ ברוך הוא. נקם בפרעה על מה שעשה לבני ישראל, מידה כנגד מידה. לא ישו שום דבר בלי תגובה. אז מה זה השלוש? צריכים לומר שככה אני חושב, כנגד עצה חדש ביחד. שלוש סדרות, כל אחת מהן שלוש מכות, האחרונה ארבע מכות, עצה חדש ביחד. מה זה עצה חדש ביחד? אומר המהר"ן מפראג, שאלו סדרות של מכות, מה חידש רבי יהודה, שנותן בהם סימנים, מה הוא חידש, אפשר לעשות גימטריות, חידש אלו של שלושה סדרות של מכות שבאו להוכיח שהשיטה של הקדוש נמצאת בכל הבריאה כולה. לדעתי אני השם מקרב הארץ, כי כן? הם כמוני בכל הארץ. שיטתו של הקדוש הוא מלאה. במה הוכח את זה הכל שבו? הוא במכות. איך הוכח את זה במכות? אומר המר"ן מפרק שהמכות מסתדרות בשלוש קומות. הקומה הראשונה, מה שימצא לנו מתחת לרגליים. קומה שנייה, מה שנמצא לנו כנגדנו, קומה שלישית, מה שנמצא מעלינו. אז נתחיל. דם צפרדי הקינים, שלושתם, מה שנמצא מתחת לרגליים. הדם היה במים, הכלים היו באפר, שרדה גם היא, יצא מהיאור, רכשה בקרקע. ערוב דבר שכין מולנו. בעלי חיים, פני אדם, ערוב דבר שכין. ורד הרבה חושך, זה מה שמעלינו. המאורות לקו, מעופפים הגיעו. הברד ירד מן השמיים. כזו ברירה ששליטתו מוחלטת. אומר המרב מפרק שיש לו ראייה לסידור הזה של הדברים, ורבי יהודה יש ראייה לסידור הזה של הדברים מהתורה עצמה. כיצד? בכל אחת משלוש הסדרות האלו, המכה הראשונה בכולם, דם בדצף, ערוב בעדש, ברד ובעחיו, במכה הראשונה משה רבנו פגש את פרעה בחוץ. בדרך ארץ, חיכה לו, לא נכנס פנימה, כבמילאי בעל הבית, חיכה לו בחוץ, התרה בו. והמכה השנייה, נכנס אליו והמכה שלישית בלי התרעה. וחוזר חלילה, זה מראה לנו שזו סדרה נוספת, עוד סדרה ועוד סדרה. נסתכל במשל שהוא יזם לנו, במשל הזה. בפעם הראשונה הוא יקרא אותו בחוץ, בפעם השנייה הוא נכנס אליו הביתה והכה אותו, והפעם השלטה בפתאומיות. אז כך שזה תואם לביצה חדש וחב. בסדר, אני מקווה. מה עשה פה רבי מנחם אלמירי בנוב? מה, יפה על, על מכות מצרים? מה הוא רצה להנחיל לנו בזה? אז נפתח בסיפור מהגמרא, נפתח נושא ונחזור חזרה לכל העניינים שאנחנו הזכרנו. הגמרא אומרת בסרט שבת הצדיק זין. אמר איש רקיש, החושד בכשרים לוקה בגופו. מאיפה יודעים את זה? משה רבינו אמר, הם לא יאמינו לי. והכל שוך יודע שבני ישראל יאמינו. אמר לו, למשה רבינו, משה, הם מאמינים בני מאמינים. ואתה אמרת שהם לא יאמינו? חשבת בקשרים? לקה בגופו. אשר אמר לו, שתתחרך יגחר ויצא ידו, הנה מצורעת, הצהרת היא הנגע הנורא ביותר שיש. תודה. מאמינים בני מאמינים, מאמינים דרכי ויאמן העם, בני מאמינים, בניו של אברהם אבינו שנאמר, והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. אני חלילה לא מעריך לא על הגמרא וברור שלא על הפסוק. אבל נבחון, האם בני ישראל באמת האמינו? משה רבינו בא אליהם, הראה להם את האותות, ויאמן העם, ואחר באו משה ואהרון אל פרעה. ואיפה כולם היו? אמר להם, בואי איתו. נשמטו אחד-אחד. האמונה שם לא החזיקה מעמד, זו הייתה אמונה רופפת. כתוב הרי, ויאמן העם. זו הייתה למעשה אמונה רופפת. משה רבינו נצבע למה הוא מפקפק במונותם של ישראל. אני שוב לא מפקפק בדברי הגמרא, אבל לכאורה, לא הייתה למשה רבינו אפשרות שלא לשאול והם לא יעמם מולי. הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, מה המצב הרוחני של בני ישראל? מי אנוכי כי ילך אל פרעה? זו שאלה אחת. וכי יוציא את ישראל ממצרים? איזה זכות יש להם לצאת ממצרים? אמר לנו השקוש ברוך הוא שאין להם שום זכות. אין, אין להם מצוות. הזכות היחידה שיש להם בהוציאך את העם ממצרים ואת האלוקים על ההר הזה. כשהם יוצ... יצאו ממצרים יקבלו את התורה. כעת אין להם שום זכות. מה המטר שלהם כעת? לא זו מלבד שאין להם שום זכות. הם עובדי עבודה זרה. ושקועים הם שערי טומאה. אז כש... ייתכן שמשה רבינו לא ישאל על עובדי עבודה זרה, שקועים במבטאת שערי תורה, אולי הם לא יאמינו? רואים מכאן שאסור לפקר את אמונתו של יהודי גם אם הוא מומר לעבודה זרה ובשקוע במבטאת שערי תורה. למה? משום שהם מאמינים בני מאמינים. בני מאמינים, בניו של אברהם אבינו, שנאמר בו, והאמין בה' ויחשביה לו צדקה, מפרש הרב"ן סופר. והאמין לצון הפעיל. אברהם אבינו השריש אמונה בקול זרעו לדורותם. אברהם ושרה, שניהם היו מאמינים שהשרישו אמונה. מה פירוש להשריש אמונה? דיברנו פעם על העניין הזה, נזכיר אותו שוב. רבי צדוק ראינו בלין שואל שאלה. אנחנו יודעים שזמר לא תמיד יוליד זמרים. וצייר לא תמיד יודי, יוליד, יוליד ציירים. סופר לא תמיד יוליד סופרים. משורר לא תמיד יוליד משוררים. אדם שמאלי לא תמיד יוליד שמאליים. אני מכיר אישית, שני בני זוג שמאליים, כל הילדים שלהם נאמנים. עיוור לא תמיד יוליד עיוורים, וגידם לא תמיד יוליד קדמים. אבל, אדם תמיד יוליד אדם. אדם יוליד אדם, סוס יוליד צייח, חמור יוליד עייר, תרנגול יוליד אפרוח. מה ההגדרה? אמר מצב הכל כול, כך, תכונה לא תמיד עוברת בתורשה. יש הסתברות, לא תמיד. מהות עוברת בתורשה. להיות אדם זו מהות. להיות סוס זו להיות תרנגול זו מהות. אז תענגולי okay. לפרוח, סוציו לציח, ואדם יועיל תינוק. אבל זמרות, עיטרות, זו תכונה, תכונה לא תמיד עוברת בתורשם. אמר מצדו לא קיים מלובלים, אברהם אבינו הפך את האמונה מתכונה למהות. והואי וזו הייתה מהות אצלו, זה עבר בתורשם. מאברהם אבינו ואילך. אין לך יהודי שלא מאמין. זה מה שקבוצה אמר למשה רבינו, הם מאמינים בני מאמינים. בניו של אברהם אבינו, שהמהו והאמין בהשם, ויחשביה לא צדקה. החידושי הרי מגור אמר, שעל כך אנחנו מודים לקבוצה רוך כל יום, שלוש ביום, שאומרים ברוך אתה השם, מגן אברהם. כבוש הוא מגן על הנקודה היהודית שבנו שנמצאת מאברהם אבינו, על נקודת האמונה. מה פירוש מגן? למה צריך להגן? בגלל שיש לנו רק כלל, שאחרי המעשים נשארים הלבבות. ואדם יכול גם תכונה מושרשת בו, הוא יכול לאבד אותה אם יעשה מעשים ההפכאים. אז אם אדם חי בחיים שנטולי אמונה, חיים מופקרים, הוא עלול לאבד את תכונת האמונה שבו. כבושו הוא מגן על ההזיק של האמונה שלא יכבה. איך הוא עושה את זה? מצד אחד, הגמרא אומרת במסכת יומא, ת"ט, שעבירה אוטמת ליבו של אדם. ככל שאדם עובר יותר עבירות, הלב שלו נהיה יותר ויותר ויותר קשוח, יותר ויותר ויותר סגור. מצד שני, מגלה לנו הרב דסר זחד צה"ל, שזה הנס שלנו. למה כושר אוחו עשה שבירת תומע בו של אדם? כיוון שבתוך הלב אפשר להשיג של אמונה. והוא עלול לכבות על המעשים שלנו. על ידי העבירות שלנו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שהלב ייאטם ככל שאנחנו עושים יותר עבירות, ויגר למעשה על הזיק של האמונה שנמצא בו. כך שהזיק הזה לא יכבה. הוא אומר שזה המשל היה... בתיבת נוח, שנוח נסגר בתיבה כדי להציל אותו מהמבול. כך אנחנו נסגרים סביב הצג של האמונה כדי להציל אותנו מהמעשים שלנו עצמנו. כך שמתקיים בנו למעשה מה שהמדרש אומר בשיר השירים רבה, פרשה ה' עוד ב' אני ישנה בלבי ער, אומר המדרש. אני ישנה מן המצוות, וליבי ער לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל, שנאמר צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם. מה זה אני ישנה מן המצוות? מי... מה עושה אדם ישן? כלום לא. מה זה אני ישנה מן המצוות? אין לרשותי ולו מצווה אחת. זה דבר הזוי. הרי רקענים שבישראל מילים מצוות כרימון. גם אם לא, ליבי ער. גם אם יהודי יהיה מלא בעבירות, ליבו של היהודי ער לקודש ברוך הוא, שהקודש ברוך הוא ליבם של ישראל. ואם לא רואים את זה, זה בגלל שזה אטום על ידי האוטם שיצרו העבירות. אבל למעשה בתוך האוטם הזה, יוקד הרצון שלו וכל הקודש ברוך ולמעשה, למעשה דברי הגמרא, מסרת ברכות אף י"ז גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. ומי מעכב, שאור שבה ישר, שב, שיעבוד מלכויות, הם לא נוצאים לנו לבטא את הרצון העצמי שלנו, אבל הרצון של היהודי זה לעשות את רצון הקודש ברוך הוא. מתי זה נבכע? מתי אוטם של הלב נבכע ומתגלה הפנימיות של היהודי? הוא נבקר כשבאים ייסורים. פסוק מפורש, בצהלך ומצאו כל הרעות האלה, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו. כך כתוב בתהילים, אם מהרגם הודרשו, ושבו ושחררו קל, ויזכרו כי אלוקים צורם, וכי עונגו עלם. זה מה שקרה במצרים. ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, במ"ט שערי טומאה. כשהיה להם שיעבוד קשה, נסגרו בקדוש ברוך הוא, זה בקע את האוטם של הלב, שבעו לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הושיע אותם. אומרת הגמרא, כפלח הרימון רקתך, שריקנים שבישראל מלאים מצורכי רימון. שני דברים. דבר ראשון, הפירוש הנפלא של רבי יעקב קמינצקי, יש כאן רכה, כפלח הרימון רקתר. חז"ל דורשים אותו מרשון ועקרנות, אבל פשוטו של מקרא, הרכה זו העצם שמגוננת על המצח. יש כאן דימוי של הרכה לרימון. אומר רבי יעקב כך, כל פרי אתה יכול לראות לי בחוץ, איך הוא מבפנים, לשער לי בחוץ, איך הוא מבפנים. אתה לוקח אבוקדו, איך אתה יודע אם אפשר לאכול אותו או לא, אתה ממשש אותו. אם העץ הנכנסת פנימה, סימן שהוא רך, אם היא נשארת בחוץ, סימן שהוא כסוע, אבל... זה תהיה עבירה לבקוע אותו. אתה לוקח מלון, אתה לוחץ ב... ב... מלמעלה, רואה אם זה רך או לא רך. כמעט הפרי היחיד, כמעט, שאתה לא יכול לדעת מבחוץ מה תמצא בפנים, זה הרימון. הרימון מבחוץ הוא נוקשה, הוא קרש. מי שלא ראה רימון מימיו, איך הוא יכול לשער על פי מה שבחוץ, שהוא יפתח אותו וימצא אותו מלא עסיס? הוא הדין ברקה. כמעט כל עבר אתה יכול למשש ולדעת מה המצב בפנים. אתה ממשש את השרירים, אתה רואה אם האדם שרירי או לא שרירי, אתה ממשש את הבטן, אתה רואה הבטן רכה או לא רכה, אתה ממשש את הלב, אתה רואה אם הלב פועם או לא. חוץ מהמוח. אדם לפי הרכה, יכול לשער שבפנים יש אחד מן השניים, או קש או עץ, כן. מי יכול לשער שמבעד לרקה יש את חדר הפיקוד של האדם? וכפלח הרימון רק אתה. אתה לא יכול לאבחן יהודי על פי איך שהוא נראה. ייתכן שהוא נראה כמו רימון, נוקשה מבחוץ, ייתכן שהוא נראה כמו רכה, נוקשה מבחוץ, ובפנים כל הטוב שבעולם. נפגשתי לאחרונה עם איזה רוסי עולה. שלושים שנה בארץ, לא. <laughs> עוד ניכר עליו שהוא רוסי, גלוי ראש. אל תראו אותי, ככה הוא אומר, אני מניח כל יום תפילין. מי יהיה מישאר? <laughs> ידוע הסיפור, לא זוכר אותו לפרטיו, אבל ידוע הסיפור שאחד ישב ליד אדם באוטובוס, חילוני. פותח את הפה, מראה לו שכל השיניים שלו, אין לו שיניים. אתה יודע למה? הוא אומר לו. אין לו שום קשר ליהדות. כל ערב יום כיפור, הוא רצה לא לעבוד, אין ברוסיה לא לעבוד. הלך לרופא שיניים, אמר שכואבת לו השן הזו. אין חוכמות ברוסיה. לוקח צוות, לו, עוקר לו את השן. כל שנה שן, כדי לא לעבוד ביום כיפור. מי היה, מ, מי היה משער שביהודים כאלה יש כזה זיק? מי היה מוכן לעשות את זה? לעקור לעצמו שם על, על כל יום כיפור שהוא יעבוד. אבל יש פה עומק יותר גדול, לא יודע אם יותר גדול, פירוש נוסף בכפלח הרימון רקתך. חז"ל אומרים, משנה למסרת פסחים, שאת הפסח היו מבשלים בשיפוט של רימון. היו תוקעים שיפוט של רימון, מירושו, עד בית נקובתו, פולים מבחוץ את זמי מאו, כך מבשלים אותו. למה בשיפוט של רימון? כי שיפוט של מתכת אי אפשר לבשל אותו, שם. כי המתכרת מתחממת, זה היה אז אם כך צלי, צלי, צלי מתכת ולא צלי אש. שם. אם היו צולים אותו בשיפוט של עץ אחר, העץ היה מתחמם בעצמו ומוציא את העסיס שנמצא בו, והעסיס היה מבשל את מה שסביב השיפוט, והיה עם כך בישול ולא צלי. העץ היחיד שמצ... שחז"ל מצאו, שיש לו כיפה מספיק נוקשה וחלקה, שהיא לא נותנת לעסיס לפקוע החוצה. שיפוט של רימון, לא נותן להסיס לבקוע החוצה. שואל את הגמרא רגע אחד. יש הרי את ה... בכ... בכל ענף, יש את הסיכוסים שיצאו ממנה ענפי משנה, קוטמים אותם. יש שם... זה יכול... הסיס יכול לצאת דרך הקטימות האלו. עונה גמרא שני תירוצים, ייתכן שגם כשקוטמים אותם זה עדיין לא, לא נותן להסיס לבקוע. ייתכן שייחסו כאלו שאין בהם ענפי משנה. שואלת הגמרא, בסדר, אבל הרי חתכו את הענף הזה באיזשהו מקום, אז שם יצא העסיס. אומרים חזש, את המקום של הקטיעה מוציאים מחוץ לקורבן, אם יצא העסיס, יצא משם. יש לנו כאן מבט חדש על עץ הרימון. זה לא שאין בו עסיס, יש בו עסיס, אבל לא רואים אותו. מתי רואים אותו? במקום שהוא נחתך שם. אומר הייתב היית לב, סיגט, ריקנים שבישראל מרים משרות כרימון, לא, לא רואים שום מצלעת שיוצאת החוצה. לכאורה הם בלי עסיס. אם יחתכו אותם, תראה שיצא העסיס. השם יראה לכם. כשיהודי סובל חתך, כשהוא סובל צר, כשהוא סובל ייסורים, מיד רואים את העסיס יוצא החוצה, <חוק> כל, <חוק> כל, כל, כל העסיס שיש בו. אני רוצה לספר סיפור קצר, אין לנו יותר זמן, אבל יש אגדה. נחשבת לאגדה, שבאושוויץ הדליקו נורות חנוכה. להדליק נורות חנוכה באושוויץ, היו שני בעיות למעשה. דבר ראשון, מאיפה יש להם סמן? מאיפה יש להם פתילות? מאיפה יש להם חנוכיה? דבר שני, נורות חנוכה באושוויץ, זה... בסוף המלחמה, התש"ו, התפשין... הייתה הפלה, אם היו מדליקים נרות חנוכה והיו טופסים אותם, היו אומרים שהם מאוטטו למטופי אויב, והיו מוצאים להוריד, כמו לא נצרית. הם הסתכנו, לקחו קרש, חלקחו בו שמונה גומות, באיזה אמצעים, מה אחר לקחו את המנת מרגרינה הקטנה שנטרו להם, עשרה גרם מרגרינה, חסכו אותה מהפה שלהם, יש להם כבר שמן, פרמו את הכפתורים של החולצה שלהם. היה להם חוט של כפתור לשים בתור פתילה. אתם יודעים מה את זה ללכת בקור, חנוכה זה יוצא, לפעמים זה יוצא בחוץ, נכון? חנוכה בקור של 40 מעלות בפולין, ללכת עם חולצה בלי כפתורים, והדליקו נרות. יש חוקר, יש חוקר שואה, פרופסור הר סגור, אנטישמי ארסי. הוא החליט לחקור אם זה באמת היה, הוא לא העמיש שיהיה דבר כזה. חקר יצא בתוך, בקול גדולה. נכון שזה היה, אבל אלו שהדליקו את החנוכיה באונשוויץ היו חילוניים. זה לא היה אקסט דתי. איזה אקסט זה היה? מה הוא אמר בזה? הוא אמר פה שהוא גילה שבאושוויץ גם חילונים מדליקים לראות חנוכה? אין יהודי שלא מאמין. צריכים את החתך, חכמנה ליצן, כדי שהוא יחזור לאמונה שלו. טוב, נסכם את העניין. נסכם אותו בסיפור. היה יהודי גדול, אפשר להם כזבילר. הוא היה קורא לכל יהודי ויהודי צדיק. מה רוצה הצדיק, מה אפשר לעזור לצדיק, זה היה המנהג שלו. יום אחד היה בזביל, היה יהודי חילוני. לא רק חילוני, הוא התרועה עם הפריצים. הוא היה מלשין של, ה... של, ה... של היהודים בפני הפריט. היה מגלה מי שוכר בשכורה מוברכת, מ... מ... מי עסקים שחורים, מי לא משלם מיסים כ... כראוי. בקיצור, מי מבריח מיסים? כל היהודים שנאו אותו בצדק. יום אחד יושב בחדר שלו, פתאום מבזיקה לו ההכרה. הוא עוסק בגי מה הוא מזכיר? יהודי שלא ש... שילם את כל המיסים, שעשה משחקים קצת שחורים? המבריח מהמכס העיקרי, המבריח מהמס העיקרי, הוא לא נגר בכלל. הרבי מזוויל. באים אליו עשרות יהודים בכל יום, כל אחד נותן לו פדיון, והוא לא מצהיר על זה. לא משלם מס. אז. אז נכון שהוא משלם, שהוא נותן מיד את הכול לצדקה, אבל מי יושב-ראש הצדקה על חשבון המדינה? קודם שישלם מיסים, אחר כך ייתן לצדקה. הוא הולך לראות אם הרבי מנהל ספרים. לקח את הפינקה שלו ביד אחת, את העת ב... עם העט, סיגריה ביד השנייה, והלך לבית של הרבי מזיל לחקור את העניין. בשבת. טוב. כל החזים עומדים על הפרנצ'ל, שרים זמירות שבת, פתאום מישהו מריח סיגריה. מסכנים. המויסר הזה, על המלשין הזה. צעקו עליו, מה אתה מחפש פה, זה, זה מה שבאת, בדיוק בשבת, נתת זמן, צעקו, 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 הרבה שומע שיש גרצ'קה, הוא מבקש לראות מה קורה פה, שיעשו, יפתחו שורה, הרבה נמצא מול המלשין הזה. מערוץ היה צדיק. מול הרבה זה כבר עובר כל גבול. לקרוא לנו צדיקים, אנחנו עוד יכולים להבליג, לקרוא למלשין הזה צדיק. אומר הרי בכך, תשמעו, יש פסוק, ספר ישעיהו, פסוק ס', ועמך כולם צדיקים. פסוק. אלא מה? יש קושייה מהיהודי הזה, אני מודה. יותר טוב שתהיה קושייה ליהודים מאשר קושייה לפסוק. אז הפסוק פסוק, הוא צדיק. יש לי קושייה עליו, לא מבין אותו. אבל למעשה, הפסוק פסוק, גם הוא צדיק. יום אחד בא יהודי אחד אל הרבי מזויל, יש לו בת על הפרק ולא הולך בשידוכים, הוא רוצה שהרבי יבקע את המחסומים בשמיים ויורה רחמים על הבת שלו, שהיא תתארס סוף סוף. הוא בא אל הרבה, קצר פתקה, מגיש פדיון, הרבי מסתכל על הפתקה, מסתכל עליו, מה רוצה הצדיק? ירד לו האסימון. רבי, אני רוצה להגיד לרבי, באתי פה כדי לבקש שהרבי יברך את הבת שלי שיתרף. רק כעת יש לי רעיון. גם לרבי יש בהם בית אבל הרבי מחפש צדיק להשתדך איתו. אז כך, זה שהרבי צדיק הרי כולם יודעים. זה שאני צדיק הרי בעצמו אמר. עם והגפן ועם והגפן. נשתדך יחד. הרבי לא חייך. חשב חשב, אמר לו כך, האמת היא שאני צדיק ואתה צדיק. אבל כל אחד יש לה עם צדיק כמוהו. למה הוא התכוון? כל יהודי הוא צדיק, כתוב בפסוק ועליך כולם צדיקים. כל יהודי הוא צדיק בכוח. אמרנו, גם אם הוא עושה את כל העבירות שבעולם, אז הלב שלו יתאבן סביב הנקודה של הצדקות שיש בו. הרבים יזהירו צדיק בפועל. אז כל אחד ישודק עם צדיק כמוהו, צדיק בפועל ישודק עם צדיק בפועל, צדיק בכוח ישודק עם צדיק בפועל. האבות היו קדושים בפועל. הם השרישו בקול יהודי צדקות בכוח. כשבני ישראל היו הם היו צדיקים בכוח. נגאלו ויצא אל הפועל. יצא אל הפועל באופן מושלם כשבנו את המשקל. אמרנו, בנו את המשכן, השרת השכינה בעם ישראל, רומץ למעשה על השראת השכינה בכל יהודי ויהודי. בית המקדש נבנה, בית המקדש במקום השראת השכינה. עם ישראל חטא, אז הוא למעשה קבר את הנקודה היהודית שבו מתחת למטה של העבירות. אז גם הארון הורד לכלכלות, למחילות שמתחת לבית המקדש. אז אשרת השנה קיימת בעם ישראל, רק היא קיימת בסתר, כמו שאצלנו היא קיימת בסתר. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבקוע את המטה של הסתר, לזכות לגאולה השלמה בכך שנצא מן הכוח אל הפועל. אנחנו כעת נסביר. רבי נחמן מרימוב אמר דבר נפלא. אמרתי, המשל, הסיפור סיפור יפה, והסיפור מורה על uh, גאולת מצרים, זה החדש ביחיו, אבל נניח שיהודי היה רך רוחי, נניח שהפריץ שהפר... היה אומר לו, תגיד שזה כלב וזה לא עז, הוא היה אומר, זה כלב ולא עז, והפריץ היה עוזב אותו. וזה שהוא אמר שזה כלב, זה נעשה לכלב, הפריץ הרי רצה דבר מופקע. זה היה למעשה עז ולא כלב. וזה מה שמנחם מירי בנובע אמר. ויראו אותנו המצרים ויעננו. המצרים רצו לעשות אותנו למצרים. רצו לעשות אותנו רעים. רצו לדרדות אותנו לבתית שערי תומה. והצליחו, אבל זה לא הפך את המהות שלנו. המהות שלנו נשארה גלות מצרים, בגאולת מצרים, והגיע לפסגה שלה בהקמת המשכן. תודה. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-617-1111